0: Ja, hi, ich grüße dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership mit dem Fit for Leadership Podcast. Und heute wird es ein bisschen persönlich. Es gibt so eine kleine Geschichte, eine Episode, die mich doch recht nachdenklich gemacht hat in den letzten Wochen. Und zwar geht es darum, dass mit der Einführung der ganzen Corona-Maßnahmen, habe ich mitbekommen über meine Frau, dass es vom Roten Kreuz einen Mahlzeitendienst gibt, der in unserem Wohnort den alten oder einigen älteren Personen, alten Senioren also, ähm, die Mahlzeiten bringt zum Mittag. Die also selber nicht kochen wollen oder nicht kochen können, die kriegen um die Mittagszeit so Gerichte ausgeliefert. Das macht das der Mahlzeitendienst des Roten Kreuzes. Zu Beginn war meine Frau da sehr engagiert und tätig, weil sie beruflich nicht voll 100% arbeiten konnte. Und als sie wieder zurückgekehrt ist, habe ich gefragt, ja Moment mal, wenn du und andere jetzt an den Arbeitsplatz zurückgehen, wer macht das denn? Weil die eigentlichen Fahrer, das sind in dem Sinne jüngere Senioren, die den älteren Senioren das Essen ähm, ausfahren, die konnten ja immer noch nicht zurück, aber die Aussichtsfahrer sind... Ähm, sozusagen sind zurück an den Arbeitsplatz gekehrt. Und ähm, das war der Moment, wo ich dann auch beim Roten Kreuz angerufen habe und gesagt habe, hey, ich, ihr braucht doch anscheinend Leute, ich stell mich da gern zur Verfügung. So, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Was passiert ist, ist ähm, ich bin vor meinem ersten Einsatz bin ich mit einer Person mitgefahren, die mir so ein bisschen gezeigt hat, so welche Route sie nimmt, welche sich da so anbietet. Sie hat mir auch so ein bisschen gezeigt, so... Wo stellt man das Essen hin? Manche wollen es halt vor die Haustür, den anderen trägt man es in die Wohnung rein, was dabei zu beachten ist und so. Okay, wunderbar. So, jetzt kommt Bei der einen Person, nennen wir sie einfach mal Frau Müller, da hieß es schon, so von meiner, nennen sie jetzt mal Einweiserin, da hieß es schon, so und bei der müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, die ist ähm, ängstlich und ja, du wirst es schon sehen. Okay, wir sind rein in die Wohnung. Die Frau saß am Fenster in einem Sessel und ähm, wir haben auch mit ihr geredet, aber es war alles so ein bisschen hatte ich den Eindruck reserviert. Ich habe beim ersten Mal muss ich zugeben eh nicht viel gesagt, ich habe gesagt ich beobachte einfach mal und lass mich überraschen. Aber naja, die Atmosphäre war so ein bisschen komisch. Ich habe dann auch ähm, nach, dieser, nach dieser Runde dann festgestellt, da gab es so ein Papier von, ich weiß gar nicht, ob es offiziell vom Roten Kreuz war. Es gab so ein Papier mit kleinen Bemerkungen zu jeder Person. Und bei dieser Frau Müller, bei dieser alten Person, stand auch tatsächlich, Frau Müller ist eher ängstlich und gesundheitlich angeschlagen. Bitte versucht, die Box mit möglichst großem Abstand zu übergeben. Tja, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, so, mm, okay, ja, also war schon so ein bisschen komisch, sie war so ein bisschen reserviert. Ah, die ist also ängstlich, okay, da musst du darauf achten, wenn du dann das erste Mal alleine losgehst. Ja, und dann kam tatsächlich nach dieser Einweisungsrundfahrt sozusagen, dann bin ich also das ein paar Tage später das erste Mal alleine los und habe die Mahlzeiten verteilt. Und dann war ich bei Frau Müller. Und was soll ich sagen? Frau Müller schien mir überhaupt nicht ängstlich zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich habe zwar nicht wirklich viel bei, dieser, bei diesem Termin mit ihr geredet, weil sie war gerade am Telefon, aber sie lachte ganz herzlich. Ähm, sie, ich, sie hat nur kurz zu mir gesagt: Ja, stellen Sie das doch gerne da und dahin, aber da, auch das mit einem Lächeln und plauderte munter mit ihrem Gesprächspartner am Telefon weiter. Das hat mich dann verwirrt. <lacht> Kaum war ich zu Hause und ähm, konnte mit meiner Frau mich dann auch austauschen und ich habe gesagt, was, was steht auf diesem Zettel vom Roten Kreuz? Die ist ängstlich. Da habe ich gesagt, die hat mir jetzt überhaupt keinen ängstlichen Eindruck gemacht. Die hat doch, die hat da am Telefon mit jemandem ähm, geredet und hat gelacht und so und hat sich davon auch nicht ähm, beeindrucken lassen, dass ich reingekommen bin. Ähm, die ist doch nicht ängstlich. Da habe ich gesagt, was steht denn denn da? Ja, und... So bin ich dann auch zum, sozusagen zum nächsten Termin zu ihr gefahren und ich habe schon bei mir gemerkt, wie ich auch überhaupt dann sozusagen mit der Mahlzeit geklingelt habe bei ihr, dann zu ihr zur Wohnung reingekommen bin. Ich konnte mich dann an das letzte Mal erinnern, an, an so ihr Telefonat, was sie da geführt hat und ich habe auch selber gelächelt und mit reingegangen und wir hatten eine total nette Unterhaltung und es war ähm, wirklich cool. Und in dem Moment habe ich dann wirklich gesagt, der Zettel ist doch der größte Scheiß. Ja, also ich wiederhole nochmal, Frau Müller ist eher ängstlich und gesundheitlich angeschlagen. Bitte versucht die Box mit möglichst großem Abstand zu übergeben. Und da habe ich gemerkt, wie mich dieses, dieses ängstlich vor allen Dingen störte. Gesundheitlich angeschlagen mag ja sein. Ne? Großen Abstand übergeben sollen wir eh machen bei den alten Leuten wegen Corona. Aber diese, diese Beschreibung ist eher ängstlich. Und da habe ich so gedacht was macht so eine Vorab-Information mit uns? Ja? Wir haben eine Info, oder ich habe so eine Info, ich kenne die Leute nicht. Und ich habe gemerkt und habe mich auch ehrlich gesagt auch über mich selbst geärgert, wie es mich in dem Sinne beeinflusst, wie ich dann auf Menschen zugehe. Und ich habe mich dann gefragt, wie nennt man das denn, diese Beeinflussung? Ist das ein Vorurteil? Aber ich glaube, Vorurteil ist was ganz anderes. Ich habe dann für mich den Begriff voreingenommen oder Voreingenommenheit gewählt oder gefunden. Ja, Also ich glaube schon, vielleicht ist auch Vorurteil irgendwie mit drin, aber ähm, man ist irgendwie nicht objektiv und man hat auch eine vorgefertigte Meinung. Und in dem Fall halt durch Infos, die ich von, von Dritten bekommen habe. Und da habe ich mich gefragt, wo tritt eigentlich so eine Voreingenommenheit beispielsweise auch im Unternehmen auf? Da sind mir dann auch so einige Klassiker eingefallen. Ne? Also dieses, wenn, wenn du in so einem Unternehmen bist mit verschiedensten Unternehmensbereichen, da gibt es dann ja auch so... Sachen wie, dann kriegst du mit irgendwie, dann hörst du von anderen beispielsweise, ja, die Vertriebler bei uns, die sind ja alle ziemlich äh, ziemlich alle arrogant, die halten sich für was Besseres oder so ein typisches Vorurteil oder Klischee auch. Oder was man dann so hört, ist auch, ähm, ja, die die Produktionsleute, die sind halt besonders faul, die machen nur das, was sie müssen. Ne? Und ITler, die ITler bei uns, die sind eher so kreative Chaoten und du merkst schon, mir fällt es auch so ein bisschen schwer, so dieses, wo ist Vorurteil, wo ist Voreingenommenheit, aber ähm, das ist auch gar nicht so der Punkt, ich will jetzt keine Definitionsdiskussion machen. Ich habe einfach nur gemerkt, für mich, dass es auf irgendeine Art ja auch normal ist, voreingenommen zu sein. Wenn ich eine Situation noch nie hatte, wenn ich Personen noch nicht persönlich kennengelernt habe, dann verlasse ich mich erstmal auf Meinung von anderen. Das ist ja auch das, was wir von Amazon kennen. Ich verlasse mich auf Meinung von anderen. Ich verlasse mich auf Informationen, die ich von anderen habe. Und ich glaube, das ist ja auch gar nicht so, dass... Problematischer an der ganzen sache ich glaube es ist ganz normal und ich kann ja beispielsweise eine andere Person, ich kann ja nicht jede person die es gibt irgendwie in einem größeren unternehmen kennenlernen wenn wir davon mehreren leuten sprechen vielleicht natürlich im lauf von vielen jahren also insofern ich muss mich ja natürlich ein bisschen darauf verlassen auch und auf der anderen seite hat es mir aber auch wieder gezeigt wie wichtig es ist mir meine eigene meinung zu bilden eben nicht voreingenommen zu sein auch diese Schublade, in die ich Leute oder Situationen reingesteckt habe, diese Schublade auch wieder aufmachen zu können und Menschen die Chance geben, auch aus meiner Schublade, die ich da gemacht habe, auch wieder rauszukommen. Und das soll einfach so meine Botschaft der heutigen Episode sein. Also überprüft dich doch auch mal selber, wo du deine Schubladen hast, wo du voreingenommen an bestimmte Sachen rangehst, bestimmten Menschen begegnest, auch Fremden begegnest. Wo ist da deine Voreingenommenheit? Ja, was kann man, was kannst du denn jetzt tun? Oder was, was können wir überhaupt tun, um, um so einer Voreingenommenheit auch zu begegnen? Ich denke, das sind, sind in dem Sinne ganz einfache Dinge, die natürlich in der Umsetzung recht schwierig sind. Aber es sind solche Sachen, einmal so sich selbst zu hinterfragen ne? oder sich dieses Problems auch bewusst zu sein, dass das beispielsweise von jemand anders vorgefilterte Informationen sind und mich selbst hinterfragen, gehe ich nur diesen Informationen nach? Oder wie komme ich an neue Informationen, dass ich mir auch meine eigene Meinung bilden kann? Dass ich mich auch ganz speziell frage, woher stammen diese Informationen, die ich da habe? Stammen die von auch Unternehmensbereichen, von Abteilungen, von anderen Personen, die auch ihre eigenen Interessen verfolgen? Ja, wenn sie zum Beispiel die und die Voreingenommenheit haben oder die und die Vorurteile. Es fordert mich persönlich heraus, eben offen zu sein, offen zu sein für Begegnungen, für persönliche Begegnungen. Ähm, Einladung auszusprechen, das zu, zu einem Kennlerngespräch Einladung auch anzunehmen. Und ich glaube, wenn ich es jetzt wieder ganz besonders auf, auf äh, Unternehmen beziehe, wie wichtig es tatsächlich ist, auch andere Abteilungen und andere Bereiche kennenzulernen. Kennenzulernen durch ein persönliches Gespräch, aber sicherlich auch, kennenzulernen, indem man mal wirklich in anderen Bereichen beispielsweise auch hospitiert. Das muss ja nicht wochenlang sein, aber zum Beispiel hospitiert, indem man wirklich mal zwei Stunden sich was erklären lässt, indem man sich irgendwo dazusetzt, indem man sich im Callcenter irgendwo mal mit hinsetzt beim Callcenter Agent und mithört beispielsweise oder bei dem, indem man beim Vertrieb mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag mitfährt und wirklich auch Kundenbesuche macht. Oder in der Produktion mal äh, entweder einen Tag mit anpackt oder zumindest irgendwie mal daneben steht und sich das anschaut. Ich glaube wirklich, dieser, dieses persönliche Kennenlernen, die persönlichen Begegnungen machen es dann auch. Und ähm, insofern ist wahrscheinlich Voreingenommenheit dann auch, diesen, diese wieder aufzulösen, wahrscheinlich genauso wie bei Vorurteilen. Also eigene Erfahrungen machen, Menschen begegnen und ganz, ganz neu kennenlernen. Ja, mich würde interessieren, wie gehst du mit Voreingenommenheit um, von dir selbst, von anderen? Wie begegnest du dieser Voreingenommenheit und was kannst du auch konkret tun, um dieser Voreingenommenheit zu begegnen und sie auch vor allen Dingen wieder aufzulösen? Was sind so deine Erfahrungen? Und insofern freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel eine persönliche Nachricht zu dem Thema schickst oder dich an Diskussionen beteiligst in den Posts auf LinkedIn und Xing zu dieser Podcast-Folge. Hey, ich hoffe, das war interessant für dich und fühlst dich ein bisschen inspiriert auch. Hast vielleicht die ein oder andere Anregung bekommen. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe an der Stelle, dein Alexander.